0: Van Den Haag tot Brussel, een podcast van Brusselse Nieuwe die terugblikt op het Europese Unie nieuws van de afgelopen week. Want welke Europese wetten komen eraan die we in Nederland gaan voelen? En hoe proberen Nederlanders in Brussel hun punten binnen te halen? Van stikstof tot migratie, van spoorlijnen tot waterstof. Jasper Roorda kijkt door een Nederlandse bril naar de laatste Brusselse ontwikkelingen.
1: Welkom. En leuk dat u weer luisteren naar de podcast van Den Haag tot Brussel. We staan hier vandaag aan het uh, raadsgebouw. Het is weer tijd voor de Europese hoogmis. Het is internationale top uh, vandaag op donderdag wanneer we dit uh, opnemen. Dat mm-hmm. betekent dus dat Rutte hier samen met al zijn uh, Europese vrienden de koppen even bij elkaar steekt om het voor een aantal belangrijke kwesties te hebben. Oekraïne. Defensie. Uh, de, de relatie met China. Mm-hmm. En migratie. En migratie, uh, natuurlijk voor hemzelf een uh, heel belangrijk punt. Um, ja, maar waar heb jij nu het meest naar uitgekeken vandaag, Yves?
0: Nou, poe, ik, ik kijk eigenlijk nooit uit naar zo'n, uh, zo'n raadsdingen. Je zit daar heel erg lang stil niks te doen uh, uh, en te wachten op persconferenties en zo. Uh, maar uh, uh, migratie wel een belangrijk punt. We hebben natuurlijk de Tunesië, het deal wordt aangewerkt... Mm-hmm. Het belangrijke onderdeel is dat ze dus akkoorden met derde landen willen
1: gaan sluiten om mogelijk uh, migranten precies. op
0: te vangen tegen te houden. Ja, precies. Ja, ja. En, en wat daar nu dus ook bij speelt is Mauritanië. Uh, de Europese Commissie die is dus aan het onderhandelen met Mauritanië, is een land in Afrika. Uh, uh, de kust is redelijk in de buurt van de Spaanse Canarische eilanden. En via dat land komen heel erg veel vluchtelingen, pakken daar een bootje naar de Canarische eilanden, zodat ze dan in de EU um, asiel kunnen aanvragen.
1: Ja. Dus uh, Brussel wordt ook een soort Turkije-deal, maar dan met Mauritanië ook.
0: Ja, ik, ik weet niet of het vergelijkbaar is. Wat, wat ze willen, is ze willen dat Frontex, hè, dus het Europees Grensbewakingsagentschap... kan gaan uh, varen aan de Mauritaanse kust. En die zouden dan onder supervisie komen staan van de Mauritaanse kustwacht ook. Want die hebben... Ik heb laatst gesproken met iemand in het Europees Parlement, die is daar veel mee bezig. Die hebben maar een aantal bootjes, uh, uh, niet veel. En ze moeten opletten dat er geen drugs gesmokkeld wordt. Uh, ze moeten opletten op vissers die niks illegaals doen. Uh, en daardoor blijft er heel weinig capaciteit over om ook nog op te letten op uh, vluchtelingen die, uh, die vandaan vertrekken.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp, zouden zij dus volledig buiten de Europese juridictie uh, gaan werken daar Op Mauritaans grondgebied?
0: Ja, inderdaad op Mauritaans grondgebied. Uh, het zou de eerste keer zijn, heb ik begrepen van Tineke Strict. He, die, die maakt zich hier druk om. De parlementariër voor GroenLinks. Precies, ja. ja. Die maakt zich druk, want die denkt: uh, uh, dit is de eerste keer dat we zo'n deal aan het maken zijn. Uh, er zou in de onderhandelingen besproken zijn dat grenswachters van Frontex. uh, immuniteit krijgen. Dus eigenlijk alles mogen doen. Uh, Ze kunnen niet vervolgd worden voor fouten die ze maken. Ze mogen bewapend uh, zijn. Uh, En daarnaast, het land uh, heeft zelf geen asielbeleid, uh, zegt Tineke Strik. En er worden regelmatig uh, vluchtelingen uitgezet naar uh, Mali uh, en andere buurlanden uh, en dat gebeurt dan met geweld. En er zit geen fatsoenlijk proces achter. En dan gaat Frontex daar mogelijk aan meewerken. Hè? Uh, mm-hmm. uh, uh, daar is ze heel bang voor. Is het dan niet een beetje een slechte timing nu? na al dat nieuws van uh, illegale
1: pushbacks, dit, dat. Dat je dan eigenlijk Frontex een soort vrijbrief gaat geven om uh, ja, te doen wat ze willen?
0: Ja, misschien wel. Maar tegelijkertijd is er ook een enorm migratieprobleem, als je het zo wil noemen. Uh, uh, Europese landen willen eigenlijk geen migranten meer opnemen. Dus proberen ze zoveel mogelijk tegen te houden en daar... Dit voorstel, die onderhandelingen, passen wel in die trend. Dus het is uh, van de moedes, zoals we in het Vlaams zeggen. V- hoe zeg je dat? Van de moetes. Van de moetes, het moet, ja. ja, met, ja. Met, met wat tegenzin. Met wat, ah, zo, met wat tegenzin, dat klopt.
1: Hé hey, Yves, uh, je zei het net zo'n Europese top. Dat is veel wachten, persconferenties. Hm. Maar wat er wel leuk aan is, is dat je soms oude bekenden tegenkomt. Ja. Zoals in dit geval uh, correspondent in Hongarije en Brusselse Nieuwe, uh,
2: columnist, Tijn Sade. Klopt. Jongens, ik ben uh, heel erg vereerd natuurlijk dat ik mee mag doen aan deze podcast. Nee, maar, ja, ik, uh, ik ben hier met een uh, yeah, on a special mission. Uh, ik heb hier natuurlijk jarenlang rondgelopen inderdaad met al die uh, EU-toppen als EU-correspondent. Ik ben nu in Hongarije, maar ik ben tegelijkertijd met een boek bezig uh, over de strijd die al jarenlang gaande is hè, tussen Orbán, de Hongaren... En uh, Brussel, uh, dat gaat inmiddels om, uh, ja, om miljarden euro's. Hè. Uh, Brussel uh, houdt geldkraan dicht. Want Hongarije moet eerst maar aan alle regels gaan voldoen. Uh, moet de corruptie uitbannen. Nou, zoals jullie allemaal weten, iedereen weet het tegenwoordig. Uh, uh, zit dat muren vast, dat dossier... Ja, en ik ben nu speciaal toch hier naartoe even gekomen. Een dag, ik loop een beetje in jullie weg. Want ik doe eigenlijk helemaal niks voor de dag, dagelijkse krant of website. Maar ik ben dus echt met het boek bezig. Ik volg de Hongaren. En één man in het bijzonder, als je daar zo naar het gebouw kijkt... Hè, waar we nu zo het, uh, aan de voet van het gebouw staan... Waar, uh, uh, de diplomaten, ook de Hongaarse diplomaten rondlopen. Eén uh, vent, uh, daar let ik speciaal op. En dat is de EU-sherpa van Viktor Orbán, de Hongaarse premier. Elke regeringsleider heeft een Sherpa die zijn EU-gezant zeg maar, is. En dat is een uh, man, uh, slimmer ik, Janos Boka. En ik heb hem een tijdje geleden geïnterviewd, zo'n twee weken geleden nog. Uh, dat was nogal bijzonder, want ze laten zich niet makkelijk interviewen. En het geval wil dat deze Boka nu uh, toch namens Orbán. Het imago van de Hongaren een klein beetje moet gaan oppoetsen. Uh, dat heeft alles te maken met een uh, grote kwestie die hier speelt. Hè, die jullie volgens mij op de voet volgen. Het Hongaarse... Voorzitterschap. Ja, wat ja. weten jullie daarvan?
0: Ja, nou, ik weet dat een aantal Europarlementariërs niet blij zijn met, uh, met Orbán eh, of Hongarije, uh, Orbáns Hongarije moet je eigenlijk zeggen, als voorzitter. Uh, en dat zij de lidstaten opgeroepen hebben om te zeggen, nou jongens, uh, zolang het niet goed gaat in dat land, de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt, moet je ze geen voorzitter maken.
1: Ja, misschien uh, even voor de mensen thuis. Waarom is dat...
2: Nu zo belangrijk uh, dat dat voorzitterschap. Wa, welke macht uh, krijg je ja, daarbij bij ons land? Kijk, dat, dat voorzitterschap van een uh, EU-land, hè, er zijn er 27 in totaal, dat is een halfjaarlijks. Uh, vooral symbolisch iets. Hè, een mm. half jaar lang heeft een uh, EU-land uh, even de regie uh, in handen. Uh, maar ja, misschien
1: kunt... uh, voor de duidelijkheid. Zij zitten dus die bijeenkomsten van de ministers ja, uh, uh, voor. En zij gaan ook namens de ministers onderhandelen met het parlement.
2: Ja, dus uh, zij, zij zijn organisatorisch. Dan even een half jaar flink aan zet. Maar je kunt... Het uh, scheelt een beetje welk land voorzitter is. Je kunt er wel een behoorlijke stempel uh, drukken. Je kunt echt wel... Ja, dat wat, wat jouw obsessie is, zeg maar, in de politiek, in jouw land, kun je toch wel... Dat stempel kun je drukken en de Hongaren gaan het natuurlijk ook doen. En daar maakt men zich, zoals jij net al zei, Yves, enorme zorgen over in het, in het Europees parlement. Want je hebt iets van, ja, hallo, Hongarije, een land onder artikel 7-procedure, dat betekent een strafprocedure, die loopt nog steeds... Ze hebben dat land ook al als niet-democratisch bestempeld in de resolutie. Dus hebben ze nu inderdaad deze nieuwe resolutie tegen Hongarije aangenomen. Waarin ze dus Rutte en andere regeringsleiders oproepen. Geef die Hongaren dat EU-voorzitterschap niet. Maar ja, dat is een beetje de achtergrond. Uh, En nou ja, terug even naar deze Janos Boka. Die moet dan dus een beetje de eer gaan redden namens zijn land. En die is een beetje aan het... Uh, aan ja, het toeren door Europa. Dat voorzitterschap is pas over een jaar. Maar ze zijn nu al aan het kijken... Ja, hoe kunnen we deze blamage voorkomen?
1: Ze dus nemen het wel serieus, die dreiging... dat het
2: uh, nou, misschien wel niet ja, door zou gaan. Ze, ze doen er nogal nog stoer over. Uh, want, zeggen ze... er is helemaal geen juridische grondslag voor. Dat parlement dat bluft... Maar weet je, de schade is toch eigenlijk al wel geleden. Ook al zal het parlement waarschijnlijk geen gelijk krijgen. Mm. Het is een enorm sterke symbolische oproepen. Ja. En daarbij, ga, uh, je moet even bedenken dat als over een jaar Hongarije voorzitter wordt. Voor een half jaar. Hè, dan heb je wel onderhandelingen. Met het parlement, de landen en de commissie. En niemand heeft zin in Orbán uh, aan de tafel. uh, Ze zijn dus wel bang dat uh, het parlement met met die resolutie het niet tegen kan houden. Maar dat ze direct wel de hele zaak gaan saboteren. En gewoon een half jaar lang onder Hongaars voorzitterschap. ...wetsonderhandelingen gaan frustreren.
0: En daarnaast, het is ook tijdens de Europese verkiezingen... ...er moet uh, uh, rond die tijd een commissie gemaakt worden. Uh, Dat zal ook invloed hebben, of niet?
2: Nee, zeker. Uh, Nou, kijk, je zou kunnen zeggen, een beetje cynisch... ...het heeft ook uh, een voordeel dat dat Hongaars voorzitterschap... uh, ...pal na die uh, verkiezingen begint, de... Europese verkiezingen zijn in juni volgend jaar en 1 juli begint dan dat Hongaarse voorzitterschap. Als je het zo op papier bekijkt denk je, god, wat een schandalige vertoningen, uh, hoe kan dat nou? Moet heel Europa dat toezien? Dan hebben we allemaal gestemd en dan gaat een land als Hongarije, Viktor Orbán, gaat dan ook nog eens even deze EU leiden. Eén voordeel, één troost voor bijna elke EU-burger die zich zorgen maakt, dat is dat... Bijna altijd de eerste maanden, soms zelfs wel een half jaar... Hoor, na Europese verkiezingen, heeft niemand nog tijd om wetten te maken. Ja, iedereen is dus aan het inwerken, postjes worden verdeeld. Inwerken, precies, Dus je, je zou kunnen zeggen, ach, laat dat Hongaars voorzitterschap maar snel voorbij gaan... Uh, ja, het ziet er niet zo heel erg leuk uit op papier... maar heel schadelijk zal het niet zijn.
0: Dus ergens een geluk bij een ongeluk. Uh, maken, wat, wat ik me dan afvraag... Oké, okay, Hongarije heeft hier iemand die uh, de boel moet redden. Uh, ze maken zich misschien wel een beetje druk om... en dan hebben we het over de regering. Heb je enig idee wat... Hongaarse burgers denken, leeft dat daar een beetje? Kijk, België gaat nu binnenkort de voorzitter zijn. Ik weet niet of België het echt doorhebben, maar... Nee. nee. (laughs) Maar ik vraag me af, hebben Hongaren dat door, dat dat
2: over een jaar... Draaan a- komt? Nou, ik denk dat de gemiddelde Hongaar nu wel langzaamaan weet dat ze uh, in een enorme clash met Brussel leven. Waarom? Vanwege uh, die EU-miljarden die niet aankomen. En uh, wat ik wel de laatste maanden steeds meer hoor, uh, zeker in uh, ja, zaken doende Hongaren, Hongaren die gewoon echt. Ja, probleem hebben in hun bedrijven, van klein tot groot, hè, dat gewoon opdrachten achterblijven. Uh, bijvoorbeeld uh, staatsopdrachten, die komen ineens niet meer uh, naar hun als, als bedrijf. Waarom? De pot raakt langzamerhand, langzamerhand wel leeg. Maar ik denk, deze hele nieuwe kwestie nou weer... met dat parlement wat het voorzitterschap wil tegengaan... dat, dat komt niet aan bij de gemiddelde burger. Nee. Zoals jij al zegt, de gemiddelde Belg, nee. de gemiddelde Nederlander... weet ook niet precies wat dat betekent, dat voorzitterschap. Maar hier in de bubble is het een big issue.
0: Nou, moeten ze naar onze podcast gaan luisteren, denk ik. Ook in Hongarije, misschien automatisch vertalen... AI, het kan allemaal tegenwoordig. Het kan allemaal, ja. Nou,
1: heren, bedankt om er weer bij te zijn. En uh, ja, luisteraar, wederom bedankt om weer te luisteren. En graag zien we volgende week weer terug.
0: Ja, en volg ons op social media, op Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. Ja, overal alsjeblieft. Is goed, tot volgende week. Tot volgende week.